0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。这几天呢，有人转给我网络上呢、哦、有个简少年，透过最近发行 Tesla 创办人 Elon Musk 的自传里头的生辰八字嘛，把他的命盘给排出来。那简单来说呢，就是他的命盘其实就是个平普通那种平凡的工程师的命啦、啊。不管是什么星星亮度也好啦，还是其他有关什么读书的啦、事业的啦、家庭的都普普，只有他的大运是非常好的。那人不是说什么一命二运三风水四积德五读书？那你是相信这件事情的人，或是你对命盘非常有研究的人？我相信啦。如果把 m a s k 的名字遮掉啊，你看到他的命盘，肯定会感觉哎，这是什么一般的路人甲、啊？那我过去说过嘛，我自己不是不相信这个算命或命盘，只是对我而言哦，为什么你从哪一天跟哪一个时间出生，就决定了你的一生？自己的路不是自己走的吗？不管你的命是好还是坏，这条路你都一定要走。过去二十多年，我碰到很多人，包括我自己老婆，都说：“哎、欸，你怎么没有去批个流年，而没有去算个命？你没去看这，你没去看那，你这样子要怎么过人生呢、啊？”我想，人生本来就没有一个固定的剧本嘛。如果一出生这剧本就写好了，那也太无趣了吧。这就跟算命老师对你说嘛。如果他说：“哎、欸，你这辈子看起来命普普，难道你要怨天尤人一辈子吗？还是老师说，你这辈子会大富大贵，不用担心，你就准备躺平了吗？”过去我曾分享过，我老婆就是什么都信嘛，不管是八字、紫微、面相、摸骨、星座、塔罗，你只要有听过的，她都要去走一趟啦。那很多时间都想问她嘛，算了半天，算了半天，到底也算出什么吗？那一开始呢，我想要分享 Mask 这个命盘给大家，只是说不知道人是否真的胜天。当我们走上人生的这一条路啊，也只能去接受这个挑战。那我相信 ，Elon Musk， 他应该是认为他自己是可以胜天的。那有收听上一集的听众呢 ？Few losers or more winners， 那一集应该会发现嘛，有些人是攻击型的，有些人是防守型的投资者。不管你是哪一种投资者啊，每个方法都可以成功。这就回到上个礼拜生日的时候，我老婆突然问我：“哎，西恩，你今天有在卖股票吗？”如果不了解我们家的投资方式，那就是我们自己管自己的组合，投资组合嘛。那我们也不会去看对方的投资组合，不管你的表现怎样，都不会影响到另外一半。很多人会说，那这样不就是两组人在那里投资吗？我觉得这样对我们最好，因为今年即使你投资绩效不好，你只要对自己负责。你知道最害怕的是怎样吗？不是负责投资的那个天天在担在那里担心另外一半呢、啊，把他资金给亏掉了。所以一直盯着对方看嘛，最好最好的方式就是盈亏自理，谁也不要怪谁。就跟上一集所讲的，有些人喜欢当攻击派，所以他要多一点 winners； 有些人想要当防守派，他所以他要选择少一点 losers。那我觉得每个人呢都要对自己负责好，好自己的投资组合，这是最好的方案。永远不要去干涉对方该怎样去做，前提是双方都要是个对财务负责的人。今天你把你自己资金亏掉了，好，至少另外一半还有他自己的储蓄跟投资。我曾经看过先生拼命杠杆哦，搞期货、搞股就什么都搞了，最后赔了一屁股就算了，还需要跟老婆娘家来帮忙一起还债的那种。我不会说我们这样的方式、这样的模式会是最好的方式。那过去呢，我也提到很多次了，每个家庭都有自己的共处跟投资的方法，但是到了最后，还是要记得每个人都还是要对自己的财务负责啊。过去也听过人讲嘛。他这样冒险还不是为了自己的家庭？听起来好像有道理，听起来好像是有道理。但是某方面，这是一种情绪勒索啊。那你知道什么是最可怕吗？那就是当自己绩效好的时候，都说是自己的功劳，把所有都揽在自己的身上；但是当碰到问题的时候，都推在其他人的身上。相信每个人都很常在工作场合看到这样的事情发生，或是或是啦，在碰到客户的时候，都有可能出现这样的事情。最重要的还是负责。相信每个人都起都见过嘛，喜欢推卸责任的人 s h t 可能看过不愿意负责的人，最惨可能还出现翻脸不认人的人。不管是怎样，自己要对自己负责，实在是最重要的事。那回到我老婆问我的那一句话、啊，我就说我没在卖啊，今年还持续投资嘞。那刚好有这个机会来分享一下我自己的个人看法，有关今年跟明年跟未来啦。那一呢，在过去一百年的统计里啊，熊市哦或是经济循环最多不会超过两年以上。如果二零2二算是第一年，那二零二三将会是第二年。很多人会说：“那等到熊市结束了，经济开始好转了，我们再来投资不就好了？”过去很多人会有这样的想法。那如果你去看数据，你会发现，通常最好的报酬都来自于低点的投资。这就跟产能一样嘛，一个公司的产能一样，你不可能在需求来临的时候才想到要去投资产能。你提前投资是因为你觉得未来会更好。那你现在低点布局，很多人会说：“如果你这次是错的。”那经济循环不会那么快的回档怎么办？可能未来经济会痛苦很多年。我们看到很多不同的分析师都说到嘛，下几年的 GDP 增长率会非常的低，或是未来十年的大半不会成长，跟过去十年的那么快，一年也许成长三到四 percent， 最多最多。对我而言，如果这个假设是成立的，那代表大家也差不多是这样了嘛。你手上不管有没有多出来的资金，还是要找出路，不可能把资金都放在现金里嘛。那这个高度通膨通货膨胀的前提下啊，现金很难去保留购买力。每个人对于自己的投资目标不同，有些人也许想要靠投资翻身，有些人想要靠投资财富自由。那最最最基本的，我觉得前提就是至少要达成，就是保住自己的购买能力。当你连基本的购买能力都保不住啊，你的生活只会越活越过去。这个跟小时候在台北吃一碗卤肉饭只要五到十元嘛。我是在 讲， 可能三十来年 前， 八零年 代， 现在 呀， 已经基本三十五到四十起跳 了， 更不要讲牛肉面 了， 可能要你 ，you know， 原本一碗五十 元， 现在两百以上比比皆是。那我还特别跟我小朋友 说， 哎， 等你长 大， 我看一碗牛肉面可能要五百以上了。所以做任何投资的前 提， 就是要保住自己的购买能力、购买力。那第二点 呢？ 另外我的看法就 是， 台湾目前利率不高了而且央行也说要维持现有的利率，但是欧美国家利率已经来到 5% 以上了。如果有看到 Chair, Chairman Chairman 泡这礼拜出来讲啦，就是这一次他没有要升息，但是未来他一定还要再升息的。那明年说要降息都还算早。这代表着呢，目前美国经济跟通膨都比想象的还要强嘛。在还没有升息以前，我其实啊，在去年还没有升息以前，我其实会担心，如果经济垮掉了，美国跟各国政府要拿什么武器出来帮助经济？有读过经济学的人应该都知道嘛，政府能够刺激经济的工具只有两种，一个是不断的投资，盖基础建设嘛，跟其他重大的投资嘛。那另外一个方式就是透过降息嘛，放钱出来。当政府降息后，资资金的成本会降低嘛，这样私人企业跟个人才有想要投资动力嘛。那这个情况告诉我呢，如果未来经济开始后面开始变差，政府就有工具可以刺激经济。那我自己感觉到 ，Fed s 是一直在压力测试啊，这个美国经济。如果经济在这样的利息水平下都还可以持续，即使只有持续没有成长哦。没有进入到衰退啊、哦，代表整体经济是还可以的。那很多人跟我提到，哎，就是因为这样，所以现在才不要投资啊，不如等到经济垮台后，政府开始降息再来说这件事情。哎，过去两天就这样啦。这个你可以看到，不管是美股或台股都都都开始下跌，所以这样的说法不是没有道理的。那每个人都希望自己可以买低卖高，谁不想要在这中间赚取最大的利润 But, 没有人可以预测到底哪时候经济会垮台。你说现在经济都是泡 沫， 等着被戳破。看了一下 Shiller 的 PE 跟巴菲特的指 标， 目前是下降中。当 然， 市场现在还是某方面有泡沫存 在， 但是看起来是有慢慢的缩减当中。那另外 呢， 你去看失业率跟其他的指 标， 现在看起来都还相对强势。正是因为这些指标啊都还相对强 势， 所以才会出现这个 Fed 想要持续升息的消息。如果我们看到这种失业率跟其他指标都很 差， 我看。f e 也不敢继续升息了啦。那我们看到，当经济今日衰退的时候，就不会有这样的讯息。那如果持续把资金闲住着，闲住在那里呀、啊，只是为了要等崩盘，到底这样的机会成本划不划算？另外，在这里分享一个小故事，那就是在2015年的时候啊，很多我认识的投资人都在那里开始慢慢减码，因为过去的历史告诉我们嘛，通常牛市每七年循环一次，那时候好多认识的人都想要开始。放现金的 part cash， 想说等等看崩盘再来说，殊不知那一年一等，好多年就过去了，一直到二零二零，因为疫情的关系，那如果你没有进场啊，一转眼又是好多年过去。那第三点呢，任何的成长就是来自于投资嘛，其实有关这一点，我过去应该有说过嘛，不管是自我投资，说去学了一个新技能，去读一个新学历，去考证照，或是任何的成长，都是需要投资的。你没有啊？花这个时间跟资源去投资，要有自我成长，那是不太可能的。这就是为什么任何跟任何公司啊，如果想要自己的业务成长，没有多请员工，没有多出的产能，没有多出的空间，没有多出的资本，或是都投入其他的产业跟业务，要成长非常的困难。回归到投资这一块嘛，很多人讲本多终胜，前提是你要不要不断的持续投入，才有办法做到本多终胜。大家都想要听那种啊，十万块台币翻成一亿。或几万元变成，那几百万、几千万变几十亿的企业，但是那终究是我们所谓的 outlier 异常值。那一般人来讲啊，靠的只有不断的投资，不断的投资自己，不断的投资企业，不断投资 anything， 只有跟上经济的成长才不会脱队。那说到脱队这一件事情呢、啊，我才想到几天前的跟一个国外的学长聊到嘛，我就说，哎，到了我们这个年纪哦，风险容忍度还真的跟十到十五年前小太多了。如果你还二十来岁，失败了。要再来，损失不会太大嘛，体力也都还有，那时候生活品质也可能就普普而已。但是等到四十来岁啊，有了家庭跟小孩，不管是事业失败还是投资失败，那个损失就很大了。毕竟要重新开始一次，可能要再花上十到十五年，而且是没有保证 ，no guarantee 再来一次是否成功。大家的生活水平都慢慢提升了，那现在回去看呢、啊，没有任何人意愿呐、啊，愿意啦，活得越老，生活品质越差。每个人都希望自己可以越过越好，而不是越过越差，所以我们都在笑嘛。今天即使犯错，也不是什么世界末日，未来肯定是可以过生活的，只是要过什么样的生活。我相信每个人都希望自己越过越好，而不是越过越差。那以上三个原因呢，也就是为什么我再怎样都会想办法找投资的机会。上个礼拜，我老婆可能只是顺口问了一句：“我今年会卖股票吗？”没想到我自己把自己的思路整理了一遍，我也不是那种做任何投资就永远不会卖的人，毕竟任何的投资都不是永远。那如果我会卖股票呢？唯一的原因只能说选的标的物表现实在太差了，或是我想要把这标的物换成其他的东西。其实就是有资金的需求，我才有可能卖。也就是说，我尽量不会留现金在手上，除非就是紧急预备金跟可能需要用到的资金。那今天的这一集呢，我只是想要分享， 2023第四季快要来到啦。我就是今年的做法或明年我怎么看。那自己本身，我是觉得不管怎样啊，你都要持续的投资，千万不要觉得啊。我现有的投资就够了，或是我放现金还是怎么样？那希望以上简短的分享，呃，有帮助到大家。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。呃，第一个问题，我是来自香港的听众，透过 YouTube 听到你的 Podcast。因为里面讲了很多有关 ETF 跟美国公债的介绍，所以开始追踪你。我感觉哦，香港现在这边跟台湾差不多，金融机构也是在推美债，应该是因为美债实在跌太多了，所以投资美债好像变成了一个送分题。另外 ETF 这一块，香港也是开始热门，但是感觉热度没有台湾那么的强。很多人都在建议投资美股 ETF， 所以这一方面我应该也会考虑。我有听到你建议人去美国券商开户，那对于香港的听众，建议也是一样的吗？对于美债来讲，我知道你过去讨论过很多次公债跟公司债这些债券的 ETF。如果只能选一个来投资，你有什么推荐的吗？那首先呢，我要先谢谢这一位来自香港的听众啊，因为我看到你这个问题后啊，我马上跑去后台看一下。呃，我们这个 Podcast 现在香港听众诶多很多呢。我我我没有发现，一开始我没有发现，是这之后我我才看到回去看，我才发现今年夏天呐、啊，我们的香港听众暴涨。目前已经跟美国的听众差不多了。那我在这里要先先献血各位香港的听众，没想到我讲中文，大家也还是持续收听，真的不简单。关于你的问题哦，我还是要建议去开美国的券商。但是香港的好处就是啊，你可以开 Interactive Broker 或者老虎证券嘛。香港整体金融市场还是比台湾这边方便很多嘛。我自己是建议可以到美国券商开户，毕竟认识很多过去的同事跟朋友都会开始转移资金嘛。那至于，为什么这些香港的同事跟朋友会开始要转移？我相信大家心知肚明，所以我在这里不会多说。那至于你问到有关美债，如果你只想要选一档又想要比较稳的，那可能就是美国公债吧。如果是想要占降息的便宜，那就是长天期的债券。如果只是想要短期的在另起嘛，那就是选短天期的吧。毕竟随便应该都有五 percent 以上。如果你对于债券不是很熟悉，说真的不一定要投债券，不熟悉不了解的东西不要乱投。以希望以上的回答有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。